0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar setia radio perempuan Darurat Siaga COVID-19 Si Sipurenu Dan teman-teman dimanapun kalian berada Senang sekali rasanya Saya Vivin hadir kembali menemani para pendengar setia Sipurenu Dalam acara Pemaparan materi mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang akan dibawakan oleh Ibu Lucy Palulungan di mana beliau adalah seorang aktivis perempuan dan praktisi hukum. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan dulu satu buah lagu sebagai pembuka cerita kita di hari ini. Selamat mendengarkan!
1: Ada satu pun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa. Kebajikan lebih dari dewasa, senyumlah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga peraturan ini disahkan pada tahun 2004 di mana latar belakang Atau biasa disebut Landasan filosofis Dan sosiologis Dari peraturan ini Adalah didasarkan Pada setiap warga negara Berhak mendapatkan Rasa aman Dan bebas dari segala bentuk kekerasan Latar belakang lainnya adalah Segala bentuk kekerasan utamanya KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus Kebanyakan korban KDRT adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Nah, di dalam undang-undang ini, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Jadi, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Jadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita lihat dari peraturan ini maka memang lingkup yang diatur adalah lingkup rumah tangga. Nah, sekarang pertanyaannya siapa saja yang termasuk lingkup rumah tangga? Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga, maka di dalamnya ada suami, istri, dan anak. Nah, anak ini bukan hanya anak kandung, tapi juga termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang Sebagaimana dimaksud pada huruf A? Karena hubungan darah, hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. dan Atau orang yang bekerja, sebagaimana dimaksud pada huruf C, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jadi tadi yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada eh, ayat sebelumnya, misalnya suami, istri, dan anak, itu misalnya karena hubungan eh, persusuan, pengasuhan, perwalian, hubungan darah. Jadi kalau misalnya ada eh, saudaranya suami, ada saudaranya istri, ada ponakannya suami, ada ponakannya istri, ada orang tuanya suami ada orang tuanya istri yang juga tinggal di dalam rumah tangga termasuk pekerja rumah tangga maka itu yang dimaksud dengan orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga begitu jadi orang-orang eh, yang ada di dalam lingkup rumah tangga itulah yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut tetapi keberadaan mereka di dalam rumah tangga itu karena ada hubungan keluarga dengan orang e, pada keluarga inti keluarga inti itu adalah suami istri dan anak dan hubungan ini adalah karena hubungan darah hubungan perkawinan persusuhan pengasuhan dan perwalian itu nah Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini ada empat, ya. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Yang yang dimana yang dimaksud dengan kekerasan fisik, ya bentuknya seperti misalnya pemukulan, ditampar, ya, ditendang. Apakah itu tidak menggunakan alat ataupun dengan menggunakan alat Yang jelas ketika terjadi e, dampak misalnya memar, e, luka, berdarah e, Bahkan juga menyebabkan e, sakit, e, apa kecacatan atau bahkan meninggal dunia Maka itu yang disebut dengan kekerasan fisik Nah kemudian kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi kekerasan fisik ini lebih berdampak pada psikologi seseorang yang menyebabkan mereka menjadi ketakutan. ya stres ya, depresi, kehilangan kepercayaan diri dan seterusnya. Nah, kemudian bentuk kekerasan yang ketiga adalah kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut kemudian juga pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu jadi misalnya ada majikan yang memperkosa pekerja rumah tangganya atau misalnya ayah kandung atau ayah tiri memperkosa uh, anak kandungnya atau anak tirinya uh, atau juga misalnya uh, dalam beberapa kasus mungkin kita pernah lihat di televisi atau baca di uh, koran Ada suami yang kemudian uh, menjual istrinya, memaksa istrinya berhubungan dengan laki-laki uh, lain Atau memaksa anaknya berhubungan dengan laki-laki lain Maka uh, kejadian tersebut, peristiwa tersebut uh, dikategorikan sebagai kekerasan seksual Nah kemudian yang keempat adalah penelantaran rumah tangga yaitu di mana seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut termasuk pelarangan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut nah yang dimaksud dengan e, penelantaran rumah tangga ini adalah misalnya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan maka sudah ada perjanjian di antara mereka e, yang disebut dengan e, perjanjian dalam perkawinan bahwa Suami sebagai kepala rumah tangga wajib ya memberikan eh, kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Itu karena perkawinan. Tapi juga ada karena eh, perwalian atau juga karena eh, memiliki anak. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak, Ya, tidak memberikan penghidupan, tidak memberikan perawatan, hak pendidikan, dan seterusnya Maka itu yang disebut juga dengan penelantaran rumah tangga Nah penelantaran rumah tangga ini juga termasuk bagi e, istri yang dilarang bekerja oleh suaminya e, Yaitu bekerja yang layak, baik itu di dalam maupun di luar rumah sehingga kemudian korban berada di bawah kendali orang tersebut jadi itu juga termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran rumah tangga nah selanjutnya di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak-hak korban apa saja hak-hak korban ya, ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang pertama itu adalah korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan. Yang kedua adalah Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis Berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban Jadi kalau misalnya korban melaporkan eh, permasalahannya atau kasusnya ke lembaga-lembaga layanan Apakah itu ke kepolisian atau ke lembaga bantuan hukum atau ke P2TP2A Maka kerahasiaan Korban itu menjadi hak korban Jadi lembaga layanan tidak bisa memberikan begitu saja informasi tentang kasus yang korban alami Termasuk identitas korban Kemudian hak yang lainnya adalah mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial Dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelayanan bimbingan rohani Nah kemudian di dalam peraturan ini juga diatur mengenai eh, kewajiban pemerintah dan masyarakat dimana eh, kewajiban pemerintah yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga eh, itulah sebabnya maka banyak, sudah banyak eh, daerah yang membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan kemudian juga kewajiban pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, jadi terus-menerus melakukan sosialisasi yang ketiga adalah menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga lalu kemudian juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar pelayanan yang sensitif e, gender nah e, upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban maka pemerintah wajib menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian jadi e, ruang pelayanan khusus ini dinamakan unit PPA di, e, kepolisian yaitu unit e, pemberdayaan e, Perempuan, ya, dan perlindungan anak kemudian eh, penyediaan aparat tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani kemudian pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, jadi kalau misalnya kita kenal ada yang disebut dengan P2TP2A maka ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk pelayanan bagi korban. Kemudian upaya lainnya adalah memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Nah, di dalam Undang-Undang ini, juga e, diatur mengenai kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat ini adalah e, wajib dilakukan ketika setiap orang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT. Wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana memberikan perlindungan kepada korban memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan nah ini memang harus kita pahami sebagai masyarakat karena kebanyakan pemahaman di dalam masyarakat menyatakan bahwa KDRT yang terjadi dalam rumah tangga orang lain itu adalah urusan keluarga mereka sehingga banyak orang yang tidak mau terlibat di dalamnya padahal kadangkala di antara kita kita biasa mendengar ada tetangga kita yang dipukul suaminya ya, karena kedengaran nah di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar Melihat atau mengetahui terjadinya KDRT, wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya. Apa upayanya? Yang pertama mencegah ter ter terjadinya atau berlangsungnya tindak pidana, Memberikan perlindungan kepada korban. Jadi kalau misalnya ada korban yang e, minta tolong, maka kita bisa memberikan e, perlindungan atau memberikan pertolongan darurat. Nah, kemudian ada juga diatur mengenai kewajiban kepolisian. Apa itu kewajiban kepolisian? Yang pertama adalah memberikan keterangan kepada korban bahwa korban berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Jadi, kalau ada yang melapor ke kepolisian, maka pihak kepolisian harus menyampaikan kepada korban tentang hak-hak korban termasuk misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan kemudian melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT lalu kemudian menyampaikan kepada korban identitasnya juga menyampaikan bahwa KDRT itu adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban Nah, kemudian e, juga diatur tentang e, kewajiban tenaga kesehatan. Yang pertama itu adalah memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya. Kemudian juga membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat medis, surat keterangan medis, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Selanjutnya di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kewajiban pekerja sosial. Yaitu, yang pertama melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, juga memberikan informasi mengenai hak, hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kewajiban lainnya adalah mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan juga melakukan koordinasi. Yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban Dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban Jadi dalam undang-undang ini diberi ruang bagi pekerja sosial Untuk melakukan peran-peran pendampingan penguatan kepada korban Selanjutnya ada kewajiban relawan pendamping Nah, kewajiban relawan pendamping ini adalah yang pertama menginformasikan kepada korban akan hak-haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping. Kemudian mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya kemudian mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan juga memberikan dengan efektif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang ini maka juga diberikan ruang kepada relawan pendamping untuk mendampingi korban pada pemeriksaan baik itu di tingkat kepolisian, kemudian penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau selama ini peran-peran tersebut hanya bisa dilakukan oleh pengacara atau advokat. Tapi salah satu kemudian kelebaan, ke, kelebihan dari undang-undang ini adalah ada kewajiban bagi relawan pendamping untuk mendampingi korban pada seluruh tingkatan pemeriksaan. Selanjutnya, juga diatur mengenai kewajiban advokat, yaitu memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Juga mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Serta juga melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi kewajiban advokat ini eh, hampir sama dengan kewajiban pendamping. Namun memang ada perbedaan pada eh, aspek legalitas ya, advokat karena memang advokat memiliki kewenangan yang lebih luas daripada relawan pendamping kemudian untuk pelaporan maka korban berhak melaporkan secara langsung KDRT yang dialaminya kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian jadi maksudnya dari uh, pasal ini adalah Ketika misalnya korban yang berdomisilinya misalnya di Kabupaten Pangkep lalu kemudian eh, dalam perjalanannya dia saat itu berada di Kabupaten eh, Maros dan kemudian terjadi KDRT eh, yang dilakukan oleh eh, suaminya eh, misalnya contohnya dalam perjalanan eh, di dalam mobil misalnya Suami memukul istri eh, Yang pada saat itu mereka berada di Kabupaten Maros Maka korban bisa melaporkan pada dua tempat Yang pertama pada tempat eh, kejadian perkara Atau yaitu di Kabupaten Maros Atau juga eh, di tempat domisili mereka Misalnya di Kabupaten Pangkep Nah selain itu korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara jadi untuk pelaporan di kepolisian tidak selalu e, korban harus e, datang langsung tapi juga bisa memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan jadi misalnya juga bisa melaporkan kepada e, tetangga ya kemudian e, atau orang-orang lain misalnya teman untuk e, diberi kuasa e, untuk melapor ke pihak kepolisian nah dalam hal korban adalah anak maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua orang tua Wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Nah e, kemudian siapa saja yang dapat mengajukan permohonan surat perintah perlindungan Jadi perintah perlindungan ini e, dikeluarkan oleh pengadilan Dan e, dapat diberikan kepada korban dalam situasi e, terancam keselamatannya Jadi yang dapat mengajukan e, Perintah, surat perintah perlindungan ini adalah korban atau keluarga korban teman korban kepolisian relawan pendamping dan pembimbing rohani nah e, di dalam undang-undang ini e, juga diatur e, mengenai ketentuan pidana jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada empat jenis e, atau ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pertama itu adalah kekerasan uh, fisik nah ketentuan pidananya adalah paling lama 5 tahun pidana penjara atau denda paling banyak 15 juta itu diatur di dalam pasal 44 nah kemudian untuk kekerasan psikis itu paling lama tiga tahun pidana penjara atau denda paling banyak 9 juta ini diatur di dalam pasal 45 Kemudian kekerasan seksual itu paling lama 12 tahun pidana penjara atau denda paling banyak 36 juta diatur di dalam pasal 46. Kemudian penelantaran rumah tangga paling lama 3 tahun pidana penjara atau denda paling banyak 15 juta pasal 49. Nah pasal-pasal tersebut yang sudah saya sebutkan Kemudian seluruhnya adalah delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu adalah delik di mana sebuah peristiwa hukum terjadi dan baru akan diproses oleh pihak yang berwajib dalam hal ini eh, pihak kepolisian jika sudah ada pengaduan dari yang bersangkutan. Apakah itu dari korban Kalau dalam undang-undang ini diatur Bisa dilaporkan oleh korban Atau korban bisa memberikan kuasa Kepada keluarga atau Orang lain untuk melaporkan Nah eh, Kenapa itu diatur eh, Sebagai delik aduan Karena eh, Ini adalah Kasus-kasus eh, kekerasan Dalam rumah tangga di mana yang terlibat di dalamnya Adalah secara umum keluarga inti jadi misalnya kalau kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri maka memang pasal awal yang dikenakan adalah delik aduan misalnya ketika suami e, memukul istri ya, yang menyebabkan misalnya memahar maka pasal yang digunakan adalah pasal kekerasan fisik di mana ini e, Pelaporan awalnya adalah delik A2 Nah tetapi juga harus diingat bahwa di dalam undang-undang ini ada dua pasal yang merupakan pasal delik biasa Apa itu pasal delik biasa? Delik biasa itu adalah suatu peristiwa ketika terjadi maka tidak perlu ada pelaporan dari korban atau pihak yang dikuasakan lainnya e, Karena memang ada situasi di mana kekerasan tersebut merupakan pelanggaran e, berat Jadi pasalnya itu adalah pasal 47 Yaitu memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga Melakukan hubungan seksual di pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 300 juta. Jadi, ketika misalnya e, ada seseorang yang memaksa orang lain melakukan hubungan seksual di mana orang tersebut sama-sama menetap dalam rumah tangga, contohnya misalnya majikan memperkosa pekerja rumah tangga atau misalnya ayah kandung atau ayah tiri memperkosa anak kandungnya atau anak tirinya maka pasal ini yang akan e, diterapkan. Di mana di sini ditentukan ada hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Artinya pada saat proses e, persidangan maka putusan hakim untuk memberikan e, pemidanaan kepada pelaku itu tidak boleh berkurang dari empat tahun. Ya, jadi eh, jangka waktunya adalah 4 tahun sampai 15 tahun Nah begitu juga di dalam pasal 48 Ini terkait dengan melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud pasal 46 dan 47 46 dan 47 ini tadi adalah kekerasan fisik ya, di mana kekerasan fisik yang terjadi Mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh mengalami gangguan pikir dan kejiwaan dipidana paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta jadi kekerasan fisik yang dikenai dengan pasal 48 adalah yang menyebabkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh jadi misalnya kalau ada suami memukul istri yang kemudian istri mengalami kecacatan ya atau luka berat yang tidak memberi harapan sembuh atau menyebabkan gangguan kejiwaan, maka pasal ini bisa diterapkan di mana ancaman hukumannya itu adalah paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah selain itu di dalam undang-undang PKDRT ini Juga diatur mengenai sanksi tambahan Jadi sanksi tambahan itu misalnya yang pertama Pembatasan gerak pelaku Baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban Dalam jarak dan waktu tertentu Maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku Kemudian juga Sanksi tambahannya adalah menetapkan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan. Nah, di dalam undang-undang uh, ini juga uh, diatur mengenai alat bukti yang sah. Jadi, uh, dalam undang-undang ini alat bukti yang sah itu adalah uh, keterangan seorang saksi korban saja itu dianggap sudah cukup. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah e, Apabila disertai suatu alat bukti sah lainnya Artinya apa? Artinya bahwa ketika misalnya e, kekerasan e, terjadi Misalnya suami memukul istri Lalu kemudian menyebabkan luka ya, lalu e, atau memar Lalu kemudian luka atau memar tersebut e, di visum Ya dengan visum et repertum oleh pihak rumah sakit Dan kemudian hasil visum ini menunjukkan bahwa e, Benar terjadi e, kekerasan yang melukai korban Maka keterangan e, korban sebagai saksi korban Itu sudah dianggap cukup apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya Apa itu alat bukti yang sah lainnya? Salah satunya adalah visum et repertum Nah, mengapa uh, alat bukti ini ditentukan seperti ini? Ini sebenarnya merupakan terobosan baru dari hukum acara pidana dalam, uh, yang diatur di dalam uh, KUH pidana di mana uh, di dalam hukum acara pidana selama ini uh, ditetapkan bahwa untuk pembuktian harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah jadi kalau misalnya hanya satu korban saja lalu kemudian tidak ada saksi yang lainnya maka dalam hukum acara pidana pembuktiannya tidak bisa terpenuhi nah ini kemudian diubah hukum acaranya, jadi hukum acara kemudian e, di dalam KUH pidana itu mendapat terobosan baru dengan mengubah bahwa undang-undang PKDRT mengatur e, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup e, ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Mengapa seperti itu? Karena e, selama ini Tantangan untuk uh, proses penegakan hukum bagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu mengalami hambatan dalam proses uh, penegakan hukumnya, karena uh, terhambat pada salah satunya uh, aspek pembuktian. Itulah sebabnya, maka uh, di dalam undang-undang ini diterapkan uh, pembuktiannya seperti itu. Karena selama ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di dalam rumah, atau bahkan di dalam kamar di mana yang ada di situ hanya korban dan pelaku, nah, sehingga kemudian itu uh, menyulitkan proses uh, penanganan kasusnya melalui uh, proses uh, penyidikan dan... Uh, penuntutan atau bahkan persidangan di pengadilan nah itulah sebabnya maka eh, di dalam undang-undang ini eh, alat buktinya eh, cukup dengan eh, keterangan seorang saksi korban ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya nah eh, pemirsa yang eh, saya hormati saya kira cukup sekian penjelasan saya mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa melakukan sosialisasi yang sama kepada keluarga kita, kepada teman atau sahabat, kepada tetangga untuk uh, memberikan informasi dan penyadaran bagi semua orang untuk uh, terhindar dari uh, kekerasan dalam rumah tangga baik itu sebagai korban maupun juga uh, sebagai uh, pelaku uh, semoga uh, apa yang saya sampaikan ini juga bisa disosialisasikan uh, di dalam pertemuan-pertemuan uh, di tingkat uh, kelurahan atau di tingkat desa Kemudian juga disosialisasikan di pertemuan-pertemuan e, desa, e, juga dalam pertemuan-pertemuan e, organisasi perempuan, apakah itu majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian, kemudian arisan-arisan PKK, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Saya Kira itu yang bisa saya sampaikan. E, semoga bermanfaat. E, sekian dan terima kasih.
0: Kembali lagi bersama saya Vivin dalam acara pemaparan materi mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pendengar Stasiun FM, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Lusi Palulungan tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kita semua Terima kasih Bu atas apa yang Ibu sampaikan. Semoga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Dan bagi pendengar setia si Purnu FM, apabila memiliki pertanyaan silahkan hubungi di 082190780283. Saya ulangi di nomor 082190780283. Evolusi pasti akan menjawab pertanyaan dari pendengar setia Siprenu FM semua. Baiklah, sebelum saya tutup acara kita hari ini, saya ingin mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya dengan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, memakai masker dan tak lupa untuk menjaga jarak ya. atas nama Radio Siprenu FM, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Vivin pamit undur diri dari ruang dengar anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.